Cuando usted comienza a leer el capítulo 10 del Evangelio según San Lucas, ocurre que Jesús está enviando 70 de sus discípulos a hacer misión. Y aquí ocurre una cosa bien interesante. Usted sabe que hay cuatro evangelios. La historia de Jesús se narra cuatro veces. Y esos cuatro evangelios no coinciden. Pero de las pocas coincidencias que hay, tanto en Mateo 10 como en Lucas 10, se habla exactamente de la misión de los 70. Jesús envía a 70 de sus discípulos. Y usted me va a decir, pero... Y Jesús nada más no tenía 11, 12 apóstoles. 11 que eran buenos y uno que era un traidor. Jesús tenía muchos seguidores. Dice la Biblia en 1 Corintios 15 que cuando Jesús apareció resucitado se apareció a más de 500 hermanos a la vez, hermanos. Por lo tanto, de entre todos esos seguidores de Jesús, Jesús escoge 70 y los envía. Y los envía de dos en dos, a que vayan a todas las ciudades y a todas las aldeas a, a, a predicar. Y les dice, la mies es mucha. Esa es una palabra que nosotros no usamos. Está hablando del cosecho. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver un campo sembrado lleno de fruto. En Puerto Rico, donde la agricultura se está convirtiendo en una reliquia del pasado, eso no se ve. Pero yo recuerdo una vez que estaba en Guatemala entrando a la ciudad de, de Quetzaltenango y cuando vamos en el bus, en la guagua por medio de las montañas de momento se ve un sembradío de trigo maduro y parecía, se parecía a la guajana de la caña Y parecía que usted estaba viendo el mar, porque cuando le daba el viento, todas, todas, todas las matas, las plantitas de trigo, se movían con el viento y parecían olas en las montañas. Yo nunca había visto un trigal hasta ese día, lleno de fruto, lleno de fruto. Y, y era como si usted pensaba... Ahora yo comprendo lo que decía Jesús. El campo está listo. Las plantas están llenas de semillas. El trigo está y no queremos que se pierda. La mía es mucha, pero los obreros son pocos. Así que vamos a rogarle al Señor, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies para poder recogerlo. Y entonces Jesús le dice a los 70, y yo os envío como corderos en medio de lobos. No Llevéis bolsa ni alforja ni calzado y a nadie saludéis por el camino. Y cualquier casa donde entréis, primeramente decir, pase a esta casa. Si hay allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él y si no, se volverá a vosotros. Quedaos en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y se os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Y los setenta salieron a anunciar que se había acercado el reino de Dios. Y yo le aseguro que los setenta iban muertos de miedo. Yo le aseguro que 
que los 70 iban muertos de miedo. Señor, ok, eh, tú nos estás diciendo que vayamos en grupitos de dos, no la bola de los 70, dos. Y vamos a ir a una aldea donde nunca hemos estado. Y vamos a ir de casa en casa diciendo, paz sea ustedes. Y en la casa donde nos digan, la paz para usted también. De caripelados y de carifresco le vamos a decir, nos hospedan. Nos dejan quedarnos aquí. Y de paso, nos dan comida. Sí, eso mismo es lo que le estoy diciendo. Porque el Espíritu Santo va a estar obrando en esa persona. Para que esa persona le dé hospitalidad. Y que nosotros le vamos a dar a cambio. A cambio. ¿Usted sabe lo que va a hacer? usted va a hacer a cambio? Usted va a orar por esa persona. Usted va a bendecir a esa persona. Si hay una persona enferma, usted va a orar por ella. Y se va a sanar. Si hay una persona que está endemoniada, usted va a orar por ella. Y esa persona se va a recuperar. Y usted va a anunciarle el reino. ¿Tú estás seguro, Señor? Sí. Yo les envío. Y los 70 se fueron. Y Jesús se quedó a esperar que volvieran. Entre tanto, habían personas que eran detractores. Usted sabe, siempre hay personas que están en la oposición. Hay personas que por naturaleza son antagonistas. Que por naturaleza están siempre saboteando. Personas que no pueden soportar que usted tenga gozo o alegría. No. Esas son las personas que andan con una nubecita negra siempre encima de la cabeza. Y Jesús dice un ay por ella. Cuando en la Biblia se dice ay, es porque hay juicio. Dios no se goza del juicio. Dios se duele del juicio. Y Él recuerda a las ciudades que se negaron a recibir a los misioneros como Corazín y Betsaida y les dice que si en Sodoma y en Gomorra se hubiesen hecho los milagros que ellos vieron esas ciudades no se hubiesen perdido y pasa el tiempo no sabemos cuántos días no sabemos cuántas semanas pero llegamos al versículo 17 regresaron los 70 y ahí está la gran primer prueba del movimiento de Jesús o esto funciona o no funciona o es un fracaso o es un triunfo si venían los 70 apagados derrotados nadie nos hizo caso no pasó nada, nos persiguieron, nos derrotaron. El movimiento de Jesús probablemente hubiese cesado. Pero cuando usted lee el versículo 17 dice que regresaron los 70 con gozo. Con gozo. Porque la misión dio fruto. Porque la misión dio fruto. Porque sí pasó lo imposible. Llegaban a los sitios. Llegaban a los sitios. Y cuando ellos decían, la paz sea sobre ustedes, ah, la paz, sí, entre, venimos a orar, sí, por favor, entren. Ustedes comieron, ah, mi, nena, mira, dale comida, 
Es más, mira, les vamos a dar nuestra pieza, pero ustedes se queden allí durmiendo. Y quédense aquí. Y de aquí le predican a todo el resto. Mire, yo tengo un primo que necesita oración. Y mi esposa, el papá de mi esposa, también necesita oración. Y allá abajo hay un niño que tiene... Y comenzaron a hacer la obra de la misión. Porque salieron. Y cuando usted hace lo que Dios le dice que usted haga, ¿usted sabe cuál es el resultado? Gozo. 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 Alegría. Porque usted empieza a ver cosas lindas. Usted empieza a ver cosas lindas. Usted empieza a ver cosas hermosas. Hoy entró a mi oficina una persona que venía llorando. Cuando salió, tenía una sonrisa en sus labios. No por mí, por el mensaje del Evangelio. Por el gozo del Evangelio. Por el poder de Dios. Por el poder de la oración. Porque Dios tiene poder. Porque vamos en el nombre de Jesús. Porque el Señor nos ha ido que vayamos. Nos ha dicho que vayamos. Y cuando vamos, decimos como los 70. Señor sorprendido hasta los demonios se los sujetan en tu nombre y el Señor pues si yo se los dije es una cosa interesante ¿verdad? uno ora por algo y algo pasa y no se sorprende y eso quiere decir que usted no está orando con plena certeza de fe porque uno no se sorprende de lo que uno espera uno se sorprende de lo inesperado esto quiere decir que este resultado para ellos fue inesperado ellos pensaron que iban a fracasar ellos pensaron que el evangelio no iba a prosperar ellos pensaron que iban a ir y encontrar resistencia pero cuando llegaron la palabra de Dios fue poderosa y los enfermos empiezan a sanar y los endemoniados empiezan a estar libres y la persona que estaba triste empieza a sentir alegría y el hogar que estaba roto se empieza a reconciliar y la persona que tenía una herida del pasado empieza a recibir el bálsamo del Espíritu Santo y ya no vive presa de esa mala experiencia del ayer y Dios empieza a sanar y el Espíritu Santo empieza a hacer cosas lindas y uno vuelve con gozo. Y cuando usted le dice al Señor, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Sabe lo que Jesús le dijo a los 70? Lo mismo que nos dice a nosotros. ¿Saben qué? Mientras ustedes estaban allá diciendo misión, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y eso da gozo. Eso da gozo. Hacer la misión del Señor da gozo. Hacer la misión del Señor da gozo. Cuando usted ve a una persona que está liberada del poder del mal, del poder de las tinieblas, del poder de la muerte, de la violencia, de la maldad, de la injusticia, y esa persona pasa a disfrutar del gozo del Señor, usted tiene gozo. Eso da gozo. Eso da gozo. Ver cómo el mal y todos sus secuaces caen al suelo y no se pueden sostener ante el impacto del Espíritu Santo y el Señor nos dice os doy potestad 
de pisotear serpientes y escorpiones. O sea, de cuánta rabiza nos pueda tirar el mal. Usted le va a caminar por encima. Usted le va a caminar por encima. Porque el diablo está derrotado. El diablo está derrotado. El mal está derrotado. Lo que le vayan a tirar no va a funcionar. ¿Y sabe por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y si Dios ha dicho que mi nombre está escrito en el libro de la vida, ¿qué importa que mi detractor me quiera hacer daño? Si Dios dio la palabra de bendición, ¿de qué vale la palabra de maldición que el hombre me pueda lanzar? Y es importante que nosotros comprendamos esto. Jesús dijo, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y esto es importante, porque a veces la iglesia se queda nada más en lo milagroso. ¿Usted me entiende? Y eso es un, eso es un peligro. Nosotros no negamos el milagro, pero no vivimos por el milagro. Jesucristo es el Señor. Sánese usted o no se sane. Jesucristo es el Señor. ¿Consigue usted el trabajo o no lo consigue? Jesucristo es el Señor. No importa el resultado de su oración, Jesucristo sigue siendo el Señor. ¿Y sabe cuál es el milagro más grande? Que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Ese es el milagro más grande. Y como ese es el milagro más grande, yo tengo gozo. Usted tiene que entender esto. El gozo viene cuando usted hace la misión. El gozo viene cuando usted hace la misión. Ahí es que viene el gozo. Ahí es que viene el gozo. Y cuando usted está obrando, hablando, proclamando la palabra, cuando usted trae esa palabra linda, cuando usted deja que la palabra del Señor obre, la gente recibe sanidad. Sanidad. La gente recibe sanidad. El mes pasado, yo tuve el privilegio de ir a Chiapas, que es un estado que está en el sur de México, colinda con Guatemala. Justino estaba por allá. Yo pensaba que lo más lindo de México era el norte. Me equivoqué. Precioso. Y a mí me llevan a dar conferencias. Y usted sabe, uno espera que una conferencia sea algo aburrido formal aquí está el libro vamos a la página tal vea la nota ¿quién está esperando un milagro en medio de una conferencia? me toca hablar de los distintos tipos de sermones y yo para ilustrar los distintos tipos de sermones hablo del sermón expositivo el sermón narrativo el sermón temático doctrinal y del sermón de ocasión. Cuando hablo del sermón de ocasión, le digo que las dos categorías básicas del sermón de ocasión es, son el sermón nupcial y el sermón funerario. Y les empiezo a hablar dándoles ejemplo. Y les narré del sermón que yo tuve el privilegio de predicar en este templo. 
cuando murió Jeffrey Rada Morales, el hijo de Virginia Morales. Yo no sé si usted recuerda eso, eso fue hace varios años ya. Jeffrey era médico, era enfermero del ejército de los Estados Unidos. Él era, él era el jefe de un escuadrón de enfermeros. Había una misión tan peligrosa que nada más podía ir un enfermero. Y Jeffrey, quien era líder en su iglesia, no permitió que nadie fuera, porque era tan peligroso que él no quería que ninguno de sus subalternos arriesgara su vida. Él fue. Los enfermeros no tienen armas. E iban guiando de noche con las luces apagadas, porque así es que guían, solo con luces infrarrojas. Y hubo un accidente que por más que nos lo explican, la explicación que dan no es coherente. Y Jeffrey perdió su vida. Supuestamente el Humvee, el vehículo militar se despeñó, cayó por un hueco al agua y él se ahogó. Ese día teníamos el cuerpo de él que había llegado esa, esa tarde a la base aérea Muñiz. Teníamos los muchachos que habían venido con él haciendo guardia de honor. Desde Afganistán unos, desde Alemania otros, desde la base militar en las Carolinas los otros, la viuda de él, los niños de él. Y yo tengo que predicar. Y tengo que predicar en inglés y en español a la vez, porque la viuda no entiende español. ¿Y qué usted va a decir? Y yo le digo a mis estudiantes en Chiapas que yo empecé a buscar en la Biblia y prediqué un sermón que sigue la siguiente estructura. Ni esto, ni esto, ni esto, pero esto. Y les dije que yo estaba buscando una imagen bíblica que me permitiera explicarle a Virginia cómo Dios, cómo Dios podía ministrarle una situación así. Y que comencé a buscar en la Biblia imágenes de personas que habían perdido hijos. Y que el primer texto que se me vino a la mente fue el caso de Isaac cuando Dios le dice a Abraham que sacrifique a Isaac. Pero el caso no, no cuadra, ¿entiendes? Porque no es lo mismo. Jeffrey murió de manera casi heroica, poniendo su vida en peligro para que sus otros enfermeros no murieran. Otro caso de un muchacho que muere, un niño que muere, y su papá lo sufre. David, usted recuerda cuando David peca contra Dios y Betsabé tiene un niño y el niño muere. Pero lo mismo, no cuadra. Porque aquel niño fue resultado de un pecado. Y Jeffrey no era el resultado de un pecado. Y no murió a causa de un pecado. Y yo seguí explorando y explorando y no encontré un personaje bíblico. 
Y cuando estoy a punto de terminar el sermón, diciendo que fracasé, dije, pero, ¿saben qué? Pensándolo bien, hay un personaje bíblico. Hay alguien en la Biblia que perdió un hijo. Su hijo murió a manos de unos militares. Y su hijo dio su vida por los demás. Y ese es Dios. Y el que dio su vida para que los otros no murieran fue Jesús. Yo estoy dando clase, contándoles ese momento. Nos fuimos a un receso y viene una señora llorando. Y yo no entiendo. Yo estoy dando una conferencia y ella viene llorando. Y me dice, gracias, Dios me habló. Y yo no entiendo. Y me dice, mi hijo a los 31 años murió en Afganistán. Aunque yo soy mexicana, él era parte del ejército estadounidense. Es la primera vez que encuentro consuelo desde que él murió. Y cuando ella dijo eso, yo que no tenía la más mínima intención porque yo lo que estoy dando en la conferencia, yo escuché a Jesús que decía, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Porque cuando la palabra de Dios bendice y sana y cura, Satanás se cae al suelo y nosotros le caminamos por encima con todos sus escorpiones y con todas sus serpientes y el corazón se llena de gozo 